0: ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى ثم يليه شرح الكتاب الحادي عشر وهو منظومة القواعد الفقهية ثم يليهما بإذن الله المجلس الأول من شرح الكتاب الثاني عشر وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك ابن عبد الله الجويني رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منها إلى قوله فصل في سجود, الش... في سجود السهو
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء قلت محسن الله إليكم فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سَهْوًا ويباح إذا ترك مسنونا ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة مواضع الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والثاني إن أحدث والثالث إن خرج من المسجد ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب الرجوع وإلا حرم إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنا على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة إحدى وثلاثين بعد الأربع مئة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
0: ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام فالمسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول في الصلاة عن سبب معلوم فسجود السهوي مركب من سجدتين لا واحدة، وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر؛ لذهول في صلاة، والمراد بالذهول طروء أمر ما على ذهن المصلي، طروء أمر ما على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده، يغيب به عن مقصوده عن سبب معلوم أي مبين شرعا وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو وجد نقص فيها أو شك المصلي في شيء منها شرع سجود السهو والتعبير بقوله يشرع والتعبير بقوله يشرع إشارة إلى انتظام أحكام إلى انتظام أحكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة إذ قال وتجري عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة والمشروع يطلق اسما للواجب والسنة وقد تقارنه الإباحة في بعض المواضع فأصل اسم المشروع عندهم يختص بما هو واجب أو سنة وربما ألحق بهما الإباحة في مواضع من الفقه منها هذا الموضع عندهم فصارت أحكام السجود آتية على ثلاثة أنواع أحدها ما يكون سجود السهو فيه واجبا أحدها ما يكون سجود السهو فيه واجبا وثانيها ما يكون سجود السهو فيه سنة وتالتها ما يكون سجود السهو فيه مباحا ثم ذكر ما يمثل به لكل واحد من هذه الأنواع فقال فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجباً من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو وهذه الأفراد قيدها بعض الحنابلة بضابط فقالوا يجب السهو لما تبطل الصلاة بتعمد تركه يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمد تركه وهو ضابط أغلبي وهو ضابط أغلبي فالوجوب لا ينحصر في هذه فالوجوب لا ينحصر في أفراد هذا الضابط إذ هناك عندهم أفراد خارجة عن هذا ثم ذكر متى يسن سجود السهو بقوله ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع ساهيا أو يقول سبحان ربي العظيم في في السجود ساهيا فانه يكون اتيا بكل واحد منهما في غير محله لان قول سبحان ربي الاعلى محله سبحان ربي الاعلى محله السجود وقول سبحان ربي العظيم محله الركوع فاذا سبحان ربي العظيم محله الركوع فاذا جعل احدهما في موضع الاخر ساهيا صار سجود السهو في حقه سنه واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فيجب عليه ان يسجد للسهو فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون سلم قبل إتمامها ويجب عليه السجود للسهو ثم ذكر محل إباحته فقال ويباح إذا ترك مسنونا فإذا ترك مسنونا فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد لسه لكن محله عندهم في حق من اعتاده لكن محله عندهم في حق من اعتاده أي من لزم سنة من الصلاة اعتادها ثم سهى عنها مرة فإنه يسجد لسه أما من كانت عادته عدم فعلها فان هذا لا يصير سهوا في حقه لانه غير ملازم لها ثم ذكر المساله الرابعه في بيان محل سجود السهوي فقال ومحله قبل السلام ندبا اي يندب ان يكون قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعه فاكثر فبعده ندبا اي استثنى من كونه قبل السلام ما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر كأن يصلي ثلاث ركعات من رباعية ثم يسلم أو يصلي ركعتين من رباعية فيسلم فإنه يندب له أن يكون سجوده حينئذ بعد سلامه فإنه يندب له حينئذ أن يكون سجوده بعد سلامه فيتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو لكنه اذا سجد للسهو حينئذ عند الحنابله فعليه تشهد اخير ثم يسلم بعد فاذا سلم من نقص ركعه او ركعتين فاتم صلاته فيسلم ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم والراجح أنه لا يلزمه تشهد أخير ولا ما بعده فيكفيه أن يأتي بسجدتي السهو بعد السلام ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا والمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره هو العرف فإذا طال الفصل في العرف وعد ذلك طويلا فإنه يسقط سجود السهو والثاني إن أحدث لان الحدث ينافي الصلاه لان الحدث ينافي الصلاه وتكون الموالاه قد فاتت وتكون الموالات قد فادت. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له ان خرج من المسجد مفارقا له فاذا خرج من المسجد الذي صلى فيه وبرز منه فان سجود السهو يسقط في حقه ثم ذكر المسألة الخامسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها فإذا قام لخامسة في رباعية فإنه يجب عليه أن يجلس متى ذكر وكذا إذا قام إلى ثالثة من ثنائية كفجر فإنه يجب عليه أن يجلس ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم أي إذا وصل إلى الركن الذي تركه حرم عليه الرجوع فإن كان قبله لم يحرم فلو أنه نسي ركع ركوعه من الركعة الأولى ثم وصل إلى نظيره في الركعة الثانية فإنه يحرم عليه أن يرجع وتلغى تلك الركعة وتقوم الثانية بدلها أما إن تذكره قبل وصوله إلى الركوع كأن يذكره عند شروعه في القراءة فإنه يرجع فيأتي بالركوع فما بعده ثم يشرع في الركعة الثانية واستثنوا من ذلك المذكور في قوله إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره أي يكره له أن يرجع فإذا كان تاركا التشهد الأول ثم قام منتصبا ولم يشرع في القراءة فإنه يكره حينئذ أن يرجع وتقدم أنه عند الحنابلة إذا شرع في القراءة فإنه إيش يحرم عليه أن يرجع ومن قام من التشهد الأول في المذهب له ثلاث أحوال ومن قام من التشهد الأول في المذهب له ثلاث أحوال الحال الأولى أن ينهض ولم يستتم قائما أن ينهض ولم يستتم قائما فيجوز له الرجوع والحال الثانية أن ينهض ويستتم قائما لكنه لا يشرع في القراءة لكنه لا يشرع في القراءة فيكره له الرجوع فيكره له الرجوع والحال الثالثة أن ينهض ويستتم قائما أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في القراءة فهذا يحرم عليه عندهم أن يرجع فهذا يحرم عليه عندهم أن يرجع ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على الأقل وهو بنا على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو فإذا شك الإنسان في شيء من صلاته أصلت نتين أم ثلاثة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل والراجح أنه إن أمكنه الحكم بغلبة الظن اتبع ذلك فإذا شك أنه صلى نتين أم ثلاثة وغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا فإنه يعمل بما ترجح عنده وإن لم يمكنه ترجيح شيء عنده واستوى الشك فيهما فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن ثم ختم المسألة بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه فلا أثر للشك أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه الشك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه وقاعدة المذهب في الشك أنه لا يؤثر في محلين وقاعدة المذهب أنه وقاعدة المذهب عند الحنابلة في الشك أنه لا يؤثر في حالين الحال الأولى بعد الفراغ من العبادة فإذا فرغ العبد من عبادته ثم شك فيها بعد تمامها فلا عبرة بهذا الشك ولا التفات إليه فلا عبرة بهذا الشك ولا التفات إليه، والحال الثانية أن يكون ممن يغلب عليه الشك في عبادته، أن يكون ممن يغلب عليه الشك في عبادته فيكون كثير الشكوك، فيكون كثير الشكوك، فهذا لا يلتفت إلى شكه، فهذا لا يلتفت إلى شكه، لماذا؟ لأنه يفضي به إلى الوسواس لأنه يفضي به إلى الوسواس فحماية لقلبه عمل بهذا لئلا يتلاعب به الشيطان متسلطا عليه فيفسد عليه بعد ذلك صلاته لأن الشكوك إذا سلم العبد نفسه لها واستلسل معها ركبه الشيطان فجعل الوسواس ملأ قلبه فصار تائها حائرا يشك في كل عبادة عبادة يؤديها فهذان الحالان لا يؤثران عند ورود الشك فيهما وهذا آخر بيان معاني هذا الكتاب بما يناسب المقام